0: Heinrich hat eine gute Vorlage gegeben für diese Predigt. Es geht in diesem Text, den er vorgelesen hat, genau darum, wie auch hier. Und fragst du dich bei so einem Thema und wenn du vor allem schon mal vielleicht reingeguckt hast, die Speisung der 4.000, was kann diese Geschichte mir noch sagen? Wenn ich so in den Saal gucke, ich weiß nicht, wer uns zuschaut, dann haben die Leute, die hier sitzen, das mindestens genauso oft gehört, wie viele Menschen da in der Geschichte vorkommen, nämlich 4.000 Mal. Da stellt sich berechtigt die Frage, was mache ich denn, was, was, was erkenne ich noch aus dieser Predigt? Und etwas werden wir heute so als Nebeneffekt zu der eigentlichen Predigt nochmal auffrischen oder kennenlernen. Nämlich, es ist nicht gedacht vom, vom Evangelist Markus, dass wir jede Geschichte für sich selbst lesen und verstehen. Sondern er gliedert sie so raffiniert aneinander und erteilt uns eine Gesamtlektion. Und immer wenn wir nur diese kleinen Passagen lesen, dann geht uns das verloren. Und heute haben wir so eine Nebenlektion darin, dass wir erkennen, hier gibt es mehr als nur die Geschichte von der Speisung der 4.000. Und äh, so möchte ich ansetzen, es ist etwas länger her, nämlich im letzten Sommer haben wir mit Kapitel 7 abgeschlossen, dennoch hier ansetzen. Und ein bisschen Rückblick auch äh, zur, zur, letzten, zur letzten Predigt äh, äh, machen. Wir haben, wir haben äh, schon zuletzt des, vom Kapitel 7, 31, da hatten wir die Heilung des Taubstummen. Und da war schon der Beginn dieses ganzen Gesamtabschnittes. Und der Gesamtabschnitt ab Kapitel 7, 31 mit der Heilung des Taubstummen beginnt so. Und da geht es darum, erkennen die Leute, wenn sie etwas sehen? Begreifen die Leute, wenn sie etwas hören? Oder sehen sie und hören sie eben, ohne etwas wahrzunehmen? Das ist die Hauptfrage heute Morgen. Wenn wir hinsehen, verstehen wir. Wenn wir hinhören, begreifen wir. Das ist die Hauptfrage auch in diesem Kapitel. Und die Heilung des taubstummen Menschen hat das Ganze eingeleitet. Es gibt ein paar sehr spannende Details, aber im Grunde dieser gesamte Abschnitt handelt davon, hörende Ohren, sehende Augen. Erkennen wir, wenn wir hingucken, begreifen wir, wenn wir hinhören. Und dann setze ich das fort und in den nächsten, äh, in den nächsten paar Minuten werden wir über die Speisung der 4.000 hören, dann die Auseinandersetzung mit den Pharisäern aufgrund dessen und dann auch die Auseinandersetzung mit den eigenen Jüngern und dann auch die Heilung des Blinden. Und wenn du so auf den ersten Blick drauf guckst und sagst, was in aller Welt haben diese Dinge miteinander zu tun, dann sei gespannt darauf, denn die haben sehr viel miteinander zu tun. Denn eins erklärt das andere. Mit jedem Abschnitt zoomen wir rein und erkennen mehr, was der Evangelist Markus uns damit sagen will. Und das ist eben auch die kleine Nebenlektion, ein Exkurs, ein kleiner. Oft haben wir so das Verständnis, wenn du einen Moslem fragst, dann sagt er, der Koran ist aus dem Himmel gekommen. Fertig. Wir haben nicht das Verständnis von der Bibel, dass sie mit einem Amazon-Päckchen aus dem, aus dem Himmel geliefert worden ist. Sondern das Wunderbare an diesem Wort Gottes ist, es haben Menschen geschrieben unter dem Einfluss Gottes in eine bestimmte Situation hinein. Es ist Menschenwort und Gotteswort in Kombination, in göttlicher Inspiration. Und das macht das so besonders. Das sind reale Menschen. Da saß nicht jemand unter Einfluss und irgendwas floss durch ihn und er hat einfach nur niedergeschrieben sondern Menschen, die konfrontiert waren mit einem Problem oder einer Aufgabe und unter dem Einfluss Gottes haben sie diese Dinge formuliert. Und es ist mir wichtig, zu Beginn dieser Predigtreihe zu sagen, Markus hat sich Gedanken gemacht. Er hat all diese Situationen aus dem Leben von, von Jesus nicht einfach wahllos in einen Topf geschmissen, durchgerührt und dann ergab sich das Evangelium, sondern so aneinander gegliedert, dass sie den Leser, er will eigentlich den Leser zum Glauben führen, dass der Leser, wenn er das liest, durch die Leute, die in der Geschichte vorkommen, dahin geführt werden. Und seine Aufgabe in diesem Abschnitt ist, ihn an die Frage, hina, äh, an die Frage heranzuführen, wer ist Jesus für mich, wenn ich das betrachte, was er tut und das höre, was er sieht. So starten wir durch mit der Speisung der 4000, wenn du deine Bibel dabei hast, dein Handy, mach deine App auf, lies es mit, auch wenn der Text an der Wand ist und mach dir deine Notizen, unterstreiche wichtige Passagen, so dass du später, wenn du es mal aufschlägst, all diese Dinge wieder in Erinnerung kommen. Das ist so das Gebiet, in dem Jesus gewirkt hat, in diesem Abschnitt. Das ist ein sehr actiongeladener Abschnitt. Jesus geht ständig über das über, über den See hin und her, einmal um den See herum und sonst geht es immer hin und her, einmal auf die jüdische Seite, einmal auf die heidnische Seite. Und, und da sehen wir auch seine Wirkung. Galiläa in Bethsaida geschieht ein Wunder im Zehnstädtegebiet, äh, Zehnstädte was hier als gezeichnet bezeichnet ist, dort unter den Heiden. Und auch das ist ganz wichtig, warum das so ist. Wir lesen den Text, erstmal die Verse von 1 bis 9, wo es um die Speisung der 4.000 geht. In jenen Tagen war wieder, ein, war wieder einmal eine große Menschenmenge bei Jesus. Da die Leute nichts zum Essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, mir tun diese Menschen leid, seit drei Tagen sind sie nun schon hier bei mir und haben nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause gehen lasse, brechen sie unterwegs vor Erschöpfung zusammen. Außerdem sind einige unter ihnen von weit hergekommen. Die Jünger erwidern: Wo sollen denn hier in dieser einsamen Gegend genug Brot? Wo sollen wir? Wo soll man denn hier in dieser einsamen Gegend genug Brot bekommen, um sie alle satt zu machen? Und Jesus fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sieben, antworten sie. Da forderte er die Menge auf, sich auf dem Boden zu lagern. Er nahm die sieben Brote, dankte Gott dafür und brach sie in Stücke. Dann gab er seinen Jüngern zum Verteilen und die Jünger teilten sie an die Menge aus. Sie hatten auch noch ein paar kleine Fische. Jesus ließ sie ebenfalls verteilen, nachdem er Gott dafür gedankt hatte. Und die Leute aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war, sieben Körbe voll. Die Zahl derer, die an der Mahlzeit teilgenommen hatten, belief sich auf ungefähr 4.000. Man muss dazu sagen, es ist die zweite Speisung. Kurz davor in Kapitel, 8, äh, Kapitel 6 zum Ende hin gibt es schon eine Speisung. Da heißt es, es waren nur 5.000 Männer dabei. Also es waren noch mehr Leute dabei als bei dieser. Und auch das hat etwas zu bedeuten. Warum würde man ein Wunder, wenn es denn gleich ist, erwähnen? Aber auch hier das Detail macht deutlich, was Markus damit sagen will was er in der ersten Geschichte erwähnt und in der zweiten nicht erwähnt und in der zweiten erwähnt und in der ersten nicht. Und diese Details machen, machen es nochmal umso wichtiger, das Ganze. Ich habe hier mal einen Vergleich mitgebracht, um einfach mal auf einen Blick zu sehen, was passierte. In der ersten Speisung kamen wir fünf Brote, in der zweiten sieben. Dort haben wir ganz genau gesagt, zwei Fische, hier heißt es, es sind nur wenige. Dort haben wir 5000 Männer, also sind mit Sicherheit auch Frauen und Kinder dabei, also mehr. Hier haben wir 4000 Personen. Dort bleiben zwölf Körbe über, hier bleiben sieben über. Und wir wissen aus der Bibel, man darf nicht zu spekulativ werden, aber diese Dinge werden nicht umsonst benannt. Und auf diese Zahlen werden wir nicht umsonst aufmerksam gemacht. Irgendwas möchte der Evangelist Markus uns sagen. Im Zweiten ist es, was auffällt bei diesem, das erste Wunder war von einem Text hier für Juden gedacht. Wir merken das an den vielen alttestamentlichen Assoziationen. Ja, Die werden in Gruppen gelagert, 100, 50. Das macht so, ne, wir kennen das, wie das Volk Israel gelagert hat, immer sehr ordentlich. Dann heißt es, sie haben auf grünem Gras gelagert. Und so entdecken die Kommentatoren, dass da auch viele Bilder damit verbunden ist. Dass, Mose, dass Jesus hier als neuer Mose auftritt und dass er auch als guter Hirte hier auftritt. Und bei den Heiden haben wir eben keine alttestamentliche Verbindung. Wir haben auch nur eine Erwähnung, dass sie von weit her kommen. Und auch das ist ein Bild aus dem Alten Testament. Die Heiden kommen immer von weit her um den Gott Israels kennenzulernen. Das Bild haben wir auch hier. Und auch in der Symbolik, dort haben wir zwölf Körbe, hier sieben. Auch darin entdecken Kommentatoren sehr interessante Details, nämlich, dass das erste für die Juden war, dass sie Gottes Wirken erkennen und das hier auch für die Heiden. Was hier auffällt und für dich vielleicht, Neu ist, wenn du wenig die Bibel liest oder noch gar nicht die Bibel gelesen hast und dabei bist, Jesus kennenzulernen, Gott kennenzulernen, ist Jesus sagt über sich, ich bin innerlich bewegt. Es tut mir so leid um diese Menschen, die hier sind. Er ist nicht irgendein, ein äh, Universitätsprofessor, der nur da ist, um eine Lektion abzuliefern. Er ist für die Menschen da. Und er leidet mit diesen Menschen. Und er lässt sich von diesen Menschen auch in Anführungsstrichen manchmal ablenken von seiner Route, von seinem Plan, weil sie ihm am Herzen liegen, so wie auch du, ganz persönlich. Wenn er in deine Situation hineinschaut, wenn er dein Leben betrachtet, ich bin innerlich bewegt, sagt er darüber. Man fragt sich tatsächlich, wenn man diese Frage von den Jüngern hier liest, wo sollen wir denn so viel Brot bekommen? Wo war die eigentlich? wo er die über 5.000 Menschen gespeist hat. Wart ihr nicht dabei? Ihr müsst es doch wissen. Jeder von uns, wenn er einen McDonalds-Turm sieht, dann weiß er, an der Stelle gibt es Nahrungsersatz. Und diese Leute, die mit Jesus unterwegs waren, die hätten es wissen müssen, die sind nicht nur mit einem Versorger unterwegs, die sind mit dem Schöpfer des Universums, nicht nur der Nahrung, unterwegs. Dennoch offenbart Gerade diese Frage etwas über die Jünger, sie begreifen es noch nicht. Und Jesus kommentiert das auch nicht. Er sagt auch nicht, wie könnt ihr nur? Er lässt es einfach so stehen und übernimmt die Regie. Was habt ihr da? Er betet, dankt, verteilt es, es reicht und bleiben zwölf Körbe über. Einige legen noch eine Bedeutung in die ganze Symbolik in die Zahlsymbolung hinein. Bei dem, ich, ich nenne es mal so, jüdische Wunder sind es die fünf Brote und äh, die vergleichen das auch mit den fünf Büchern Mosen. Die zwölf ist immer so eine Zahl, die mit Israel assoziiert wird, wobei es bei den Heiden diese Symbole nicht gibt, sondern die sieben eben auch für die Fülle, für die Gesamtheit äh, in, der, in der Bibel steht. Und daran sehen Sie auch eine äh, Verknüpfung, und unterteilen das, so ein Wunder für Juden und ein Wunder für Heiden. Wir gehen weiter im Text und da heißt es, gleich danach, nachdem das Wunder geschehen ist und die Menschen wieder unterwegs sind, macht Jesus sich auf den Weg. Sie steigen wieder ins Boot, noch eine Bootsfahrt. Dieses Mal gibt es allerdings keinen Sturm auf dem, auf dem See. Ab Vers 11 lesen wir, die Pharisäer kamen zu Jesus und begannen ein Streitgespräch mit ihm. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Jesus seufzte tief. Warum verlangt diese Generation ein Zeichen, sagte er. Ich versichere euch, nie und nimmer wird dieser Generation ein Zeichen gegeben werden. Damit ließ er sie stehen, stieg wieder ins Boot und fuhr auf die andere Seite. Selten, dass Jesus harsch reagiert, und hier ist es noch nicht mal wirklich sehr harsch, aber seine Handlung zeigt, er entdeckt, dass es einfach die falsche Motivation von diesen Menschen ist. Jesus hat kein Problem, sich im Heidengebiet zu bewegen. Und auch zu zeigen, die Heiden sind schon immer Teil des, Gottes, des Planes Gottes gewesen. Hier sind aber Menschen, die religiösen Würdenträger des Landes, so als würde man so die, den Vorstand der EKD, der Evangelischen äh, Kirchen in Deutschland, und die, und die gesamte päpstliche Kommission an die Kardinale zusammenrufen. Und so die höchste Elite, die Theologen, Priester, die Würdenträger eben. Sie sind es, die eigentlich bestens Bescheid wissen, wer Jesus ist, erkennen sollten. Aber hier heißt es auch, sie streiten mit Jesus. Sie sind nicht daran interessiert, ihn kennenzulernen oder zu fragen, in, welchem, in welcher Autorität du diese Dinge machst. Nein, sie testen ihn und sie wollen ihn kontrollieren. Etwas, was im Markus-Evangelium ganz besonders auffällt, Jesus macht keine Zeichen. Er macht nicht etwas, nur um aufzufallen. Und zweitens, im Markus-Evangelium tut er nie etwas auf eine Forderung hin. Und immer wenn von ihm etwas gefordert wird, dann geht er nicht drauf ein, so auch hier. Er geht nicht drauf ein und das heißt am Ende des Textes, er lässt sie so stehen, wie sie da sind und fährt wieder auf die andere Seite des Sees. Er kennt die Motivation und lässt sie da stehen. Diese Gruppe von Menschen, die Pharisäer, werden gleich für uns sehr interessant sein, wenn wir es damit vergleichen, wie die Jünger reagieren. Nämlich auf der nächsten Bootfahrt, wieder auf die andere Seite, ergibt sich ein Gespräch oder vielmehr Jesus entdeckt, dass die Jünger irgendwas bewegt und er spricht in diese Situation hinein. Die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen, schreibt Markus und korrigiert sich kurz danach. Nur ein einziges Brot hatten sie bei sich im Boot. Nehmt euch in Acht, schärfte Jesus ihnen ein. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Da machten sie sich untereinander Gedanken darüber, dass sie kein Brot bei sich hatten. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er... Und hier kommt eine Serie an Fragen hintereinander, ohne Punkt und Komma. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nicht? Begreift ihr denn gar nicht? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören. Erinnert ihr, nicht daran, erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die fünf Brote für die 5000 in Stücke brach? Wie viele Körbe voller Reste habt ihr damals aufgesammelt? Zwölf, antworteten sie. Und als ich die sieben Brote für die 4000 in Stücke brach, wie viele Körbe voller Reste habt ihr da aufgesammelt? Sieben, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr immer noch nichts? Wenn er beim ersten Mal schwieg, beim Wunder selbst, als die Jünger fragten, wo sollen wir das ganze Brot hernehmen? Er hat nicht gesagt, wart er nicht dabei das letzte Mal? Er hat es so stehen lassen, jetzt ist der Moment, wo er das adressiert. Denn jetzt ist es nicht nur eine Situation, jetzt geht es nicht nur um irgendein Verhalten, sondern er merkt, da ist ein Herzensproblem hinter dieser Sache. Da ist ein Herzensproblem und das spricht er an. Während er die Pharisäer als diese Generation bezeichnet, spricht er hier, auch wenn auch etwas harsch, väterlich. Die Pharisäer sind diese Generation, die Generation, die Gott nicht erkennen möchte, die Mose damals in der Wüste Uh, ja, irre gemacht haben, uh, auf die sich die Flut eigentlich bezieht. Die Generation, die nicht bereit ist, sehend zu erkennen und hörend zu begreifen. Diese Generation, die lässt er stehen und widmet sich seinen Freunden, auch wenn sie immer noch nicht begreifen. Und diese, diese Worte sind, diese Fragen sind eigentlich dramatisch. Die sind väterlich, es schmerzt ihm nach so viel Zeit, dass sie immer noch nicht begreifen. Das Erste, was er macht, als er hört, dass sie sich Gedanken über das Brot machen und man kann darüber spekulieren, was sie gesagt haben. Vielleicht hat der eine gesagt, hey, wir haben nur ein Brot, wir sollen satt werden, ich weiß nicht, wann wir ankommen. Sagt der andere, kein Problem, hast doch gesehen, Jesus hat ein Wunder gemacht. Der macht einmal so, und dann haben wir hier neuen Fischmacks für alle Leute hier in dem ganzen Boot. Kein Problem. Oder sagten die, na ja er hat es damals gemacht, aber wird er das jetzt nochmal für uns machen? Vielleicht war das so eine Unterhaltung und Jesus merkt einfach, diese Interpretationen, die gehen sowas von daneben, von dem, was er eigentlich damit aussagen wollte. Und er warnt sie, ganz interessante Worte vor dem Sauerteig. Nun, das ging nicht um den Teig des Brotes in dem Fall. Er sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Wir haben im Neuen Testament öfter diesen Begriff Sauerteig. Und der hat aber nicht immer an allen Stellen die gleiche Bedeutung. Hier grenzt Jesus das selbst ein und sagt, es ist nicht nur irgendein Sauerteig, sondern es ist der Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Wie hat Herodes sein Wunder in Kapitel 6, glaube ich, interpretiert? Und wie interpretieren die Pharisäer sein Wunder hier? Der Sauerteig in diesem Kontext ist die Missinterpretation von den Wundern von Jesus, erstens. Und zweitens ist es die Tatsache, dass Jesus nicht auf Schnipsen hin ein Wunder macht. Wenn die Jünger das gedacht haben, dann haben sie falsch gelegen. Jesus tut die Wunder, um seine Autorität zu zeigen. In diesem Fall tut er die Speisung der 4000, um zu zeigen, dass die Heiden, die Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören, genauso zu Gottes Plan gehören. Dass Jesus sich so stark im heidnischen Gebiet bewegt, im Markus-Evangelium zeigt, er schließt die Heiden in den Plan Gottes mit ein. Er widmet sich ihnen genauso. Er heilt sie genauso. Er öffnet ihnen genauso die Augen. Der Sauerteig der Pharisäer ist, wenn man die Wunder Jesu falsch deutet. Und wenn man Jesus auf Zuruf haben möchte. Jetzt brauche ich dich. Jetzt mach das. Das macht, da macht das. Das war so der Sauerteig, die Pharisäer. Sie wollten ihn kontrollieren. Gib uns jetzt ein Zeichen. Uns interessiert nicht, was alles davor geschah. Jetzt wollen wir ein Zeichen von dir haben. Und Jesus macht ihnen deutlich: übernehmt diese Haltung nicht, übernehmt diese Herzenshaltung nicht von diesen Menschen. Ich bin kein Brotkönig. Das war nämlich etwas, zu dem die Jünger ihn machen wollten. Ein Brotkönig, der immer dann, wenn man Hunger hat, eingreift und es ist immer genug Essen da. Jesus sagt, aber ich bin nicht der Brotkönig, ich bin der Messias. Und das haben die Jünger scheinbar bisher nicht verstanden. Und daraufhin zählt auch diese Fragenserie ab. Was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht und versteht ihr nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht. Ohren habt ihr und hört nicht. Erinnert euch nicht, wie viel Körbe ihr aufgesammelt habt beim ersten Mal. Erinnert ihr euch nicht, wie viel Körbe ihr aufgesammelt habt beim zweiten Mal. Und dann die allerletzte Frage. Versteht ihr noch nicht? Und in diesem noch ist ein Hoffnungsstrahl. Mit diesem noch hat er Hoffnung und gleich, wenn wir zur Heilung des Blindgeborenen kommen, werden wir sehen, warum. Im Gegensatz zu den Pharisäern, die er einfach aufgegeben hat, er ließ sie stehen, er hat sie aufgegeben. Sie waren nicht echt, sie waren nicht auf der Suche, sie wollten Jesus nicht kennenlernen. Widmet er sich diesen, seinen Freundinnen, auch wenn sie noch so Punkt, Punkt, Punkt nicht begreifen wollen. Und er nimmt sich Zeit für sie und warnt sie. Und er offenbart hier auch eigentlich das Grundproblem des Menschen, die Herzenshertigkeit. Wenn du dabei bist, Jesus kennenzulernen und er dir gerade diese Fragen stellt, begreifst du noch nicht, siehst du noch nicht, dann sind es keine Vorwürfe, sondern er will an dein Herz heran, er will es weich machen, sodass du nicht nur siehst sondern erkennst dass du nicht nur hörst, sondern begreifst dass du nicht nur siehst was vor den augen passiert sondern verstehst was beabsichtigt Jesus damit er will nicht nur Menschen ja die Menschen tun ihm leid und er sättigt sie aber das ist nicht sein eigentliches anliegen sein Anliegen ist zu zeigen ich habe die messianische autorität und das werden wir auch gleich in der Heilung des blindgeborenen sehen. Es gibt einige große Unterschiede, gravierende Unterschiede zwischen den Heilungen der beiden in diesem Abschnitt. Aber erstmal lesen wir den Text. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, und die Fragen hatten wir gelesen, sie kamen nach Bethsaida. Dort brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, den Mann anzurühren. Jesus nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Ort hinaus, er benetzte ihm die Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Der Mann blickte auf und erwiderte, ich sehe Menschen, sie gehen umher, aber sie sehen aus wie Bäume. Da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf, die Augen, nun konnte er deutlich sehen. Er war geheilt. Und konnte alles klar erkennen. Geh nicht in den Ort zu den Leuten, sagte Jesus und schickte ihn nach Hause. Man fragt sich, und das ist wahrscheinlich das Spannendste an der ganzen Geschichte, was hat diese Blindenheilung damit zu tun, was Jesus vorher gemacht hat? Nun, das ist die Gegenstandslektion schlechthin. Jesus sagt, kurz zusammengefasst, die Blinden sehen mehr als die Sehenden. Die Blinden erkennen mehr und begreifen mehr als die Sehenden. Aber erstmal zum Heilungsprozess selbst. Der Heilungsprozess ist alles andere als medizinisch korrekt. Also wenn du zum Arzt gehst und jemand dich versucht so zu heilen, dann lauf da weg, such dir einen besseren Arzt. Aber Jesus ist eben kein Arzt. Und hier ist vielmehr hat es die Bedeutung, dass er zweifach Hand anlegt an diesen Blinden. Die Bedeutung als das, wie er das macht. Das ist übrigens auch im ersten Fall so, es gibt so eine Zwei-Stufen-Heilung. Man fragt sich so auf den ersten Blick, warum? Ist Jesus die Power ausgegangen? Kann er nicht mehr so einfach heilen mit einem Wort, wie wir es kennen? Aber diese Heilung ist eine Illustration für die Jünger oder auch für die Leser, die Menschen, die er versucht, durch das Evangelium zum Glauben zu führen. Und er sagt so, die Jünger sind einmal berührt worden, sie fangen an zu begreifen, aber sind immer noch nicht da, dass sie es begriffen haben. Und ich werde ein zweites Mal meine Hände auf sie legen. Und dann werden sie, so wie dieser Blinde, sagen, jetzt ja, sehe ich deutlich, Jetzt erkenne ich klar und das ist der Schlüssel in dieser Heilung. Erst sieht er die Menschen, sie sind wie Bäume, alles ist verschwommen. Wie ein falsch eingestelltes Objektiv, du siehst alles nur verschwommen und dann beim zweiten Mal sieht er ganz klar und deutlich, diese Heilung gibt Hoffnung auf dieses Nichtverständnis der Jünger dieses noch nicht Verständnis der Jünger. Und deshalb spielt diese Heilung auch so eine besondere Rolle in, dieser gesamten, in diesem gesamten Text. Wir fassen mal zusammen. Also Markus versucht, den Leser weiterzuführen. Er hat in den ersten sieben Kapiteln immer wieder Dinge offenbart, sodass der Leser immer Schritt für Schritt erkennt, wer ist dieser Jesus, was bringt er mit sich, was tut er da und vor allem die Frage, warum tut er das, was er tut. Und so auch in diesem Kapitel 8 eine weitere Hürde, einen weiteren Schritt und macht es deutlich an zwei Personengruppen. Wir haben die Pharisäer und wir haben die Jünger. Und der Leser muss sich mit einem von diesen identifizieren. Wo stehe ich? Bin ich so wie die Pharisäer, die gesagt ha, haben wir schon alles gesehen, kennen wir schon alles, kannst du vergessen. Oder sind die wie die Jünger, die sich die noch nicht verstanden haben, aber sich immer noch den Kopf zerbrechen. Okay, wenn die Speisung nicht das Wunder ist, nicht die, die Bedeutung ist, was ist denn die Bedeutung? Und dann durch diese Blindenheilung erkennen, ich glaube, er will uns sagen, wir sind so wie dieser Blinde. Wir sehen alles nur noch verschwommen. Wir wissen, dass der ist irgendwie besonders, ist kein normaler Rabbi, aber haben es noch nicht begriffen, wer er eigentlich ist. Und später, im nächsten Bibeltext, am nächsten Sonntag wird es darum gehen, Jesus macht sich jetzt gleich auf den Weg und fragt sie unterwegs, was sagen die Menschen über mich, wer ich bin? Für den Leser muss immer noch geklärt werden, wer Jesus ist. Und deshalb gibt der Evangelist Markus sich so viel Mühe, ganz Gezielt diese Bibeltexte aneinander zu reihen, um uns als Leser nicht nur deutlich zu machen, was da im Hintergrund passiert, sondern uns zum Glauben zu führen, uns dahin zu führen, dass wir Jesus kennenlernen und ihn annehmen. Das ist sein Ziel und deshalb diese Aneinanderreihung von Ereignissen, die wir gerade gelesen haben. Die Wunder, die Jesus macht, tut er, weil er Mitleid, weil er Barmherzigkeit mit den Menschen hat, weil er ihnen helfen will. Aber darüber hinaus demonstriert er auch seine messianische Autorität. Denn wenn du solche Kapitel wie Jesaja 35 zum Beispiel nimmst, schon im Alten Testament, die Propheten haben den Messias identifiziert. Er wird jemand sein, der Taubstumme heilen will, wird, der der Blinde heilen wird, Lame werden gehen, das waren so die Kennzeichen des Messias und diese offenbart Markus nach und nach und dem Leser muss eigentlich klar werden, wer da vor ihm ist und so versucht er uns zum Glauben an Jesus zu führen auf diesem Weg Jesus kennenzulernen und wenn du auf diesem Weg bist, ganz gleich in welchem Stadium du bist, ob du zu Beginn bist, ob du 20, 40 Jahre mit ihm unterwegs bist, es gibt Potenzial, ihn näher kennenzulernen. Ich habe den leisen Verdacht, dass Jesus dir und mir heute diese Frage stellt. Hast du immer noch nicht verstanden? Ja, du kannst lesen. Ja, du hast die Details verstanden. Aber hat es dein Herz erreicht? Jesus identifiziert das Grundproblem des Menschen. Und das ist nicht die mangelnde Intelligenz. Das ist nicht das mangelnde Lesen oder Verstehen, sondern die Herzenshärte. Und das Problem haben du und ich heute genauso wie die Pharisäer oder die Jünger damals. Nur wenn du dich heute identifizierst, mit wem identifizierst du dich? Mit den Pharisäern, die immer nur gesucht haben, okay, was finden wir jetzt, in welche Falle locken wir denn jetzt? Oder die Jünger, die sitzen, grübeln, begreifen immer noch nicht, aber die wollen und am Ende auch erkennen und ihm folgen bis ans Ende der Welt. Mit wem identifizierst du dich heute? Wenn du noch jemand bist, der die Arme kreuzt und immer noch sagt, ja und das und das und der und der und all das stört mich, auf meinem Glaubensweg, auf dem Weg, Jesus kennenzulernen, dann sagt er, nicht irgendjemand ist das Problem, sondern die Herzenshärte ist das Problem. Herzenshärte entsteht dort, wo wir stolz sind, wo wir niemand anderem als nur uns selbst Recht geben, wo wir niemand anderen uns hinterfragen lassen, als nur uns selbst. Herzenshärte ist das Grundproblem der Menschen und auch unser Grundproblem. Und die Einladung an dich heute Morgen ist, mit wem stellst du dich gleich? Mit den Pharisäern? Bist du immer noch dabei, Jesus zu prüfen und ihm vielleicht Dinge vorzuwerfen, die in deinem Leben passiert sind, die jetzt vielleicht in deinem Leben präsent sind? Oder bist du so wie die Jünger, die auch noch nicht alles verstehen? Warum passiert mir das? Warum ist das in meinem Leben? Warum habe ich so ein Leben? Warum bin ich heute da, wo ich bin? aber bereit sind, mit ihm den weiteren Weg zu gehen, bei ihm zu bleiben. Und ich lade dich heute ein, egal mit wem du dich identifizierst, bleib auf diesem Weg. Jetzt in den nächsten Predigten, schau einfach, wie Jesus sich noch offenbart, aber auch persönlich in deinen Gebeten. Und alles, was dich vielleicht mal bitter gemacht hat, was dich verhärtet hat, was so eine Kruste um dein Herz gebildet hat, lass es ihn abholen, aufweichen und hineinkommen. Nur dann hast du eine Chance, ihn wirklich kennenzulernen. Dann hast du eine Chance, nicht nur zu sehen, sondern zu erkennen. Nicht nur zu hören, sondern zu begreifen. Das geschieht nämlich nicht theoretisch. Das geschieht auf dem Weg. Ebenso wie, wenn du deine Lektion in der Fahrschule absolviert hast, heißt das noch nicht, dass du Auto fahren kannst. Du musst auf die Straße, du musst ins Auto. Deine Füße müssen aufs Pedal, deine Hände müssen ans Lenkrad. Genauso geht es in deinem Glaubensleben. Du musst dich auf Jesus einlassen, wenn du ihn kennenlernen willst. Es gibt niemanden, der Jesus einfach beobachtet und irgendwann mal begreift. Sondern diejenigen, die sich mit ihm auf den Weg machen, die werden hier als die bezeichnet, die begreifen. Ich will dir drei Schritte vorschlagen und der erste ist, auch für uns, ganz gleich in welchem Glaubensstadium in Anführungsstriche wir sind, Demut tut uns gut. Stolz blockiert uns immer. Stolz grenzt uns ab. Stolz macht einsam und führt am Ende auch zu falschen Schlussfolgerungen. Demut ist, wenn wir verstehen, meine Erkenntnis ist nur ein Stückwerk. Und ich muss mich darauf einlassen, Gott in mein Leben hineinsprechen zu lassen. Anderen Menschen in mein Leben hineinsprechen zu lassen. Lasst uns Demut lernen, und zwar von den Jüngern, die am Ende doch dahin kommen, dass sie begreifen. Wir haben im Beispiel in der Bibel ein Beispiel vom Pharao. Ein Mann, der sich gegenüber Gott verhärtet. Einmal, zweimal, siebenmal, neunmal. Und irgendwann mal, Sprich Gott sein Urteil und dieser Mann bleibt verhärtet. Herzenshärte ist das Grundproblem des Menschen. Ma, lass dich nicht zum Opfer machen. Gebet. Wenn wir beten, dann lass uns beten. Auch wenn wir so eine Bibelpassage lesen, grundsätzlich im Leben Herr, lass mich erkennen. Lass mich nicht nur sehen, nicht nur hören, lass mich begreifen. Und das deutsche Wort macht es praktisch, begreifen. Ich packe etwas, ich werde Teil von etwas. Ich mache mich mit Jesum auf dem Weg und bin nicht nur ein Beobachter. Lass mich erkennen, lass mich begreifen. Und drittens, wenn wir Dinge interpretieren, und das macht Jesus in diesem Bibeltext deutlich, im Prinzip alle Beteiligten außer ihm haben das, was geschah, missinterpretiert. Die Pharisäer sowieso, weil sie es gar nicht wollten, und die Jünger noch nicht, weil sie die Dinge noch nicht zusammengefügt haben. Dass wir Dinge richtig interpretieren, das ist lebensentscheidend für uns. Das setzt aber voraus, dass wir Gottes Perspektive haben, nicht unsere eigene. Und dafür müssen wir wieder demütig werden und beten, Herr, lass mich erkennen, lass mich begreifen. Nicht nur hören und sehen. Dann wirst du auch die Dinge in deinem Leben herum richtig interpretieren. Wisst ihr, viele Menschen beten um Zeichen. Wenn eine Entscheidung ansteht, wenn irgendwas im Leben vorkommt, dann beten sie um Zeichen. Und die Einladung von Jesus heute ist, schau dich mal um, was ich schon mache in deinem Leben. Begreife, was um dich herum passiert. Ich bin am Wirken, ich bin nicht weg, ich bin da. Du brauchst kein Zeichen vom Himmel wie die Pharisäer gefordert haben. Du bist mitten in meiner Geschichte. Lass dich auf mich ein. Amen.